0: eu queria começar a pensar com vocês hoje sobre a realidade da cidade, né? desde a situação de maldade até a felicidade. E para isso, queria abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis, começando com o versículo de número 17, onde a Bíblia nos diz o seguinte, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irad, Irade, Irade gerou a Meljael, Mel -jael a Metuzael e Metusael Metuzael a Lameque. Lameque tomou... Duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então vejam aí, Jabal e Jubal, um com rebanhos, outro com flautas, a primeira dupla sertaneja da história seguramente. Zilá também deu à luz um filho chamado tubal Caim que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Naama. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e lá. ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. O que é que nós começamos a ver ah, em Gênesis, quando a gente pensa nesse tema tão relevante que vai aparecer na Bíblia que diz respeito à cidade. Ah, é interessante que aqui é a primeira vez que a palavra cidade aparece na Bíblia. E para a gente entender o que está acontecendo, nós precisamos observar que a realidade desse texto encontra o seu significado inicialmente depois que a gente compreende o início do livro de Gênesis especialmente o que vai acontecer no capítulo 3 porque se você olhar bem a situação de Gênesis ele vai mostrar que o afastamento do homem em relação a Deus vai produzir uma série de problemas que é como se a gente tivesse uma lupa no texto que vai mostrando que aquilo que acontece na realidade de Adão e Eva vai ter uma situação de ampliação de problemas na época de Caim e depois mais grave adiante quando a gente lê a história do dilúvio e posteriormente da torre de Babel e o que, que acontece? Quando o ser humano se afasta de Deus quando a Bíblia narra a história do primeiro pecado história ligada ao que nós conhecemos de Adão e Eva nós vamos descobrir Nesse texto, que o homem se afasta de Deus, ele tem uma ruptura com Deus, que é a sua ruptura espiritual, vamos assim dizer, né? o seu afastamento teológico, ele não se entende com Deus, desobedece a Deus, peca. Mas a coisa não para nessa dimensão, porque o ser humano vai mostrar a sua fragilidade social-relacional. Assim que Adão peca, a primeira coisa que ele faz parece que não mudou muito ainda, ele põe a culpa na mulher, né? em Eva. Eva põe a culpa na serpente, na serpente, não tem ninguém atrás dela, a coisa então fica numa relação de ruptura de distanciamento, que a gente chama do aspecto social da queda. E nós vamos ver o ser humano, o homem, depois do pecado, sentindo-se envergonhado. Ele descobre que ele está nu e não consegue conviver consigo mesmo e depois se esconde no jardim, onde há a presença da vergonha e a presença dessa situação uh, de angústia pessoal, de ruptura, de culpa psicológica diante de Deus. E é interessante que essa dimensão também apresenta uh, uma dificuldade em relação à convivência com o meio ambiente, o começo dos nossos problemas ecológicos. A terra agora vai produzir ervas daninhas, vai produzir espinheiros, a versão antiga dizia cardos e abrolhos. Então nessa situação a gente vai entender a história de Caim na sequência, porque ela de certa forma vai mostrar para a gente que a situação do Caim representa uma fase 2 daquilo que acontece no Éden e que há a ampliação da situação da maldade na dimensão da convivência humana e por isso, a gente vê que Caim e Abel chegam diante do Senhor para fazer uma oferta, né? eles vão para a igreja, eles vão para o culto, e logo eles se desentendem, porque uma oferta é aceita e a outra não, e Caim mata Abel. O primeiro assassinato da história começou num culto, a igreja é o um lugar mais perigoso da terra, então tome cuidado, o que você vai fazer depois que você foi embora daqui. Né? Os dois ali não se entendem, cada um representa uma maneira diferente de entender a relação com Deus e o que a gente vai descobrir é que nesse processo de pecado e de afastamento onde Caim mostra a sua relação com Deus piorada a sua relação com o próximo piorada a relação consigo mesmo piorada e por fim ele vai perder a terra, o solo que nesse caso é chamado em hebraico de Adama que está ligado a Adão que é o primeiro homem. Ele deixa de ser alguém que pode cultivar a terra e passa a ser um andarilho errante pela terra e não tem mais lugar onde ficar. E Deus vai atrás de Caim. Ele mostra a sua graça para Caim várias vezes. E Caim não responde positivamente a nenhuma dessas a, aproximações da parte de Deus. Em vez de fazer isso, na última proposta de Caim, Misericórdia de graça da parte de Deus quando Deus diz para Caim eu vou colocar um sinal em você para que quando você for encontrado você não seja morto e esse sinal é um sinal de graça e proteção sobre Caim apesar dele estar numa situação de distanciamento e afastamento de Deus Deus tenta trazê-lo de volta Caim resiste e não é sem razão que a Bíblia continua a história Exatamente onde nós começamos a ler no verso 17. Caim vai desenvolver a sua família, a sua geração e ele dá início à cidade. E o que é a cidade? A cidade nasce exatamente nesse contexto de autonomia em relação a Deus e como o ambiente da convivência entre as pessoas, o ambiente humano, onde essa autonomia é aliada de uma espécie de orgulho, prepotência e arrogância humana. É interessante que na sua dimensão de vivência dentro da uh, relação com o mundo criado por Deus, o ser humano se atrapalha. Em vez de fazer aquilo que a gente esperaria que ele deveria fazer, que é difícil que qualquer pessoa faça quando descobre o seu erro, que é perceber que errou, Sentir essa situação e arrepender-se, voltar atrás, pedir desculpas e tentar realinhar a sua conduta, o que só acontece mediante a ação da graça de Deus. Em vez disso, Caim faz o que? Tenta construir o seu próprio projeto paralelo. Assim como muitos de nós reagimos diante de diversas circunstâncias quando a nossa relação é prejudicada com Deus e com o próximo. Então o que Caim faz? Ele vai construir uma cidade. O que é a cidade? É esse ambiente da autonomia humana. É essa esfera onde o reino humano, independentemente de Deus, tenta construir a sua própria realidade, a sua própria vida. E por isso, a cidade, com as suas consequências, ela é marcada pela maldade desde o começo. E é impressionante, se olhou bem? Olhou bem nos três rapazes que aparecem aí na sequência? O Jabal, o Jubal e o Tubal Caim, esses nomes não devem ser usados para outros objetivos. Tem gente né, que às vezes ganha um nenê e fala: Deixa eu ver o que, que Deus tem a me mostrar aqui. Sai lá, Azar Mavé. Aí o negócio está complicado. né? Ele pega qualquer nome que surge lá. Esses nomes, no máximo, a gente coloca no gato, no cachorro do vizinho e dependendo do animal, como é que ele se comporta. Então, o Jabal, o Jubal e o Tubal Caim, eles são quem? Aqueles que mostram a realidade da economia, né? porque nós temos o primeiro mencionado aqui, o Jabal, que é aquele que cria rebanhos, que é a referência da vida naquele tempo, da vida econômica. Depois você tem ah, o início da arte com o Jubal, o, patrocio, o padroeiro do MASP, aparece aqui né? como aquela marca eficiente da... Arte devidamente definida, não sei se seria a Sala São Paulo, talvez fosse por causa da música, o teatro municipal. E, na sequência, você tem o Tubal Caim, que é o mestre de toda obra feita com bronze e ferro, metal. E o que isso significa? Significa a metalurgia, significa a indústria, e significa especialmente a guerra, o poder militar, porque esses minérios, né, os metais, são principalmente feitos na construção do exército. Então o que a Bíblia mostra é que a construção da cidade, dessa polis humana, ela é marcada por isso e ela parece é contaminada por essa ah, maneira complicada de ser da parte do próprio Caim. E nesse processo a história da cidade é uma história complicadora e que vai marcar essa relação de distanciamento, de ruptura com Deus. E é por essa razão que a gente lê a Bíblia, mas às vezes não presta atenção em certos detalhes, que a gente vai ver um negócio interessante. Que essas cidades antigas eram os ambientes do mundo ah, que já foi, onde havia ah, cidades grandiosas, com grandes construções, com poder centralizado, eram civilizações essencialmente agrícolas. Quem teve a oportunidade de ver o filme recente sobre o êxodo, que não representa tão exatamente aí em todos os aspectos o texto bíblico, mas o filme não deixa de ser interessante, quando ele mostra aquela figura da cidade, né, que seria Piton e Ramsés, com aquele monte de gente escravo trabalhando, aquele quadro, traduz de maneira bem adequada esse mundo antigo, onde você tem uma legitimação da opressão e da maldade social a partir do jeito de entender a fé e a relação com Deus e com o sagrado, com as divindades em que ele se baseava. E por isso é interessante que preste atenção como no Antigo Testamento a figura geralmente mais elogiada que aparece é a figura do pastor de rebanhos preste atenção nas figuras proeminentes da bíblia nosso primeiro patriarca Abraão, Abraão é um condutor de rebanhos, é um pastor de rebanhos você vai mais adiante, você vê Moisés, Moisés é pastor de rebanhos né? até o conflito israelita chega no Egito não é para falar o que eles fazem, é porque os egípcios não gostam disso ele é pastor de rebanho e vai ter um grande encontro com Deus longe da cidade. Ele vai lá para Midian, passar uma tarde em Midian, ao sol que arde em Midian. Né? E vai encontrar com Deus no Sinai. Ele tem essa é, realidade interessante. E mais para frente você vê Davi, o grande rei de Israel. O que, que Davi é? Qual é a sua experiência? Ele é um pastor de ovelhas. E até mais adiante, o profeta, por definição assim, da, da justiça social no Antigo Testamento, a Moss, que também aparece com o pastor. É muito interessante a gente ver isso, porque a, a figura do pastor é um indivíduo que, como que, quem depende de Deus para o seu dia a dia. Ele vai sair com o rebanho. Se o rebanho vai comer, não vai comer, se vai ser pego pelo animal selvagem. Ele está numa situação em que ele não domina sobre um monte de pessoas e nem é... Dominado, é uma espécie de profissional liberal da época, autônomo, assim. Ele funciona nesse sistema, enquanto a realidade onde se concentram as cidades é a realidade da opressão, da maldade, da concentração de uma idolatria e de um poder perigoso. Por isso, desde o início, aparece essa ideia negativa a respeito da cidade. E a gente percebe isso. O que, que acontece no nosso mundo de hoje? Se o nosso amigo Platão ressuscitasse hoje, ele teria três infartos seguidos e voltaria para a sepultura. Platão achava que se uma cidade chegasse a mais de cinco mil pessoas, já não dava para viver direito. Imagina só o que é ele aparecer às seis da tarde na estação C do metrô, né? que aconteceria com o nosso amigo da sabedoria grega. É interessante o que a gente percebe no andamento da maneira como é que a Bíblia lida com isso, e como a situação atual é essa. As grandes cidades tendem a ser ambientes onde acontece a despersonalização das pessoas, o centro das cidades quase que invariavelmente, né? por isso que se fala muito de revitalização dos centros históricos das grandes cidades, porque os centros sempre são a concentração do caos, as pessoas dilaceradas que tiveram o resultado das suas vidas, porque a cidade tem essa, esse elemento de atração, é uma atração perigosa, quase como Sodoma em relação a Ló. Né? Nos anos 50 no Brasil, começou o grande movimento de urbanização do nosso país e as pessoas foram assim, atraídas pela a grande proposta da, da grande cidade como se ela fosse a resposta para a maneira de viver, e de fato a gente vive em ambientes o um tanto quanto turbulentos, complicados, né? quem já viveu num ambiente mais tranquilo, né? que, que gostava de ter uma casinha de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol raiar, amém irmãos, que foi abençoado, levante a mão nesta noite, né? É, sabe muito bem qual é a diferença da qualidade de relacionamento quando a gente vive num ambiente como a gente vive na cidade grande né, que a gente cumprimenta as pessoas automaticamente o sujeito nem percebe com quem está falando né? a gente vai respondendo dentro desse cenário mas a qualidade das relações é mínima, é limitada as relações econômicas elas são ah, evidentemente superiores às relações interpessoais a qualidade de interação humana é diminuída e nós temos uma crise que mostra essa ansiedade da vida urbana, se mostra esse ambiente depressivo, toda essa relação complicada e bastante complexa que marca a realidade de hoje e que tem a sua compreensão razoavelmente elaborada a partir do que a gente vê em Gênesis capítulo 4. E quando a gente pensa sobre isso, a gente fica uh, surpreso na caminhada da história, quando de repente, sem que a gente possa imaginar, isso que é bom ler a Bíblia, né? vale a pena, de repente você vira a curva, a paisagem é nova, mas só se você lê com atenção e lê direito. E a gente vai ver que surpreendentemente o Deus, que é o Deus dos pastores, o Deus que está na oposição à civilização de Caim, o Deus que traz o julgamento, a complicação maior da cidade. Aliás, olhando de novo para Gênesis, né, do capítulo 1 a 11, quando você tem a queda no 3, Caim no 4, o dilúvio no 6 a 9, quando fecha o texto do capítulo 11, a gente já tem a famosa história da torre de Babel. Mas se você prestar atenção no texto, os homens dizem, vamos construir uma cidade e uma torre, quer dizer, uma cidade que se eleva até os céus, e Deus interrompe esse projeto que significava invadir a invasão, né? a, que era invadir a morada dos deus, de Deus, ou dos deuses, como eles pensavam, a, e criar o seu domínio sobre a terra, e isso é impedido, e quando termina Gênesis 11, o texto vai abrir, dizendo que, disse então o Senhor Deus Abraão, e abre-se o projeto de redenção e salvação na Bíblia. E nesse projeto, surpreendentemente, de uma maneira que ninguém poderia imaginar, vai surgir a ideia clara de que Deus, na sua ação de aliança com o povo de Israel, quando ele leva o povo na terra, ele escolhe uma cidade. O que é uma coisa absolutamente incrível, porque a cidade é o símbolo da rebeldia contra Deus e da autonomia do ser humano. E quando Deus escolhe uma cidade, ele escolhe da maneira ainda mais e, 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 incrível, mais distinta que a gente poderia imaginar. Por quê? Porque a cidade escolhida, você pode ler em 2 Samuel capítulo 5, a história da conquista de Jerusalém, é uma cidade que está na mão dos cananeus. Para ser mais específica, a cidade era Jebus. É a cidade do Jebuseu. E a situação desse povo que é tão terrível que você nem sabe, nem eu, porque o Jebuseu, de fato, estava numa situação de distanciamento em relação a Deus, tanto é que o julgamento cai sobre a terra, de modo que Deus diz, ó, o cálice da ira divina foi, chegou ao topo e agora Deus vai trazer julgamento sobre eles. E exatamente nessa cidade pagã, marcada por contaminação, por distanciamento de Deus, por aquilo que a gente não imaginaria como sendo um lugar adequado, é que Deus escolhe aquilo que ele vai chamar de a sua cidade que aliás a gente canta, né? a gente fala, a gente lê, não presta atenção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e sobranceiro, alegria de toda a terra, dos montes de Sião para os lados do norte, é a cidade do nosso Deus, ou do grande rei. Esse é o Salmo 48 e às vezes o sujeito lê isso né que que Santo Monte o pico do Jaraguá né será que é alguma montanha aqui algum lugar especial todos esses textos eles estão é geograficamente delimitados é uma palavra sobre Jerusalém você pega os salmos de oh, levo meus olhos para os montes que montes são esses são os montes que estão em volta de Jerusalém os montes de Sião então toda a descrição vai chamar Jerusalém da cidade de Deus, da cidade do Senhor, a cidade do grande rei. A, a cidade vai ser uh, colocada como a cidade onde Deus escolhe no templo o lugar para colocar ali o seu nome na linguagem que começa a ser usada a partir de Deuteronômio. Então é interessante que a gente vai descobrindo o seguinte, a dimensão das relações humanas, da convivência na polis, ela se mostra maculada, problematizada desde o início. E ela tem a sua marca ante Deus de autonomia e de prepotência e de ruptura com Deus. E quando a gente caminha na história, nós vamos ver uma coisa muito interessante e valiosa como Deus resolve, em vez de agir de uma maneira que alguém poderia imaginar, de mandar raios e fogo do céu para acabar com todas as cidades, Ele resolve morar na cidade, ele resolve entrar na cidade, ele resolve habitar e trazer um projeto de redenção da cidade, é a revitalização do centro histórico da barca, da, da, né? da história da salvação na própria Jerusalém, que é a cidade pagã. Aliás, é tão interessante que o templo que é o lugar mais santo era a Eira de Araúna, o Jebuseu, era o lugar onde o pagão Jebuseu fazia ali o a, a, a debulhar do trigo, do cereal, e esse vai ser considerado o lugar a, absolutamente mais santo na história da relação de Deus com o povo da primeira aliança. E quando a gente prossegue e vai mais para frente, nós vamos ver que Jerusalém sofre, ela vai adquirindo uma, uma função dupla, né? De um lado é a cidade santa, de um lado é uma cidade do Senhor, a cidade de Sião. É ali que Deus vai atuar no projeto da redenção, mas ela é perversa, ela é cheia de pecado. Ela é denunciada pelos profetas, ela se afastou de Deus, ela está cheia de sangue. E esses elementos se encontram até que finalmente... O julgamento cai sobre a cidade na destruição babilônica, vai também cair pela segunda vez na época de Jesus, um pouco depois na época romana. E nesse ambiente agora do Novo Testamento, a gente vai ver de novo essa questão sendo retomada. Como Jesus aparece e Jesus vai iniciar o seu ministério longe da cidade. Ele vai estar à beira do Mar da Galileia. E no Mar da Galiléia, Jesus vai trabalhar com seus discípulos, que são os pastores do Novo Testamento, que é o caso dos pescadores. Os pescadores são parecidos com os pastores. É gente que não domina ninguém sob o comando deles, e é gente que não é escravo de ninguém. É gente que depende de Deus, que sai hoje para Pescar e não sabe o quanto vai pegar. Se a rede vem vazia ou vem com 153 grandes peixes. Não sabe o que vai acontecer. Esses homens que são chamados por Jesus vão estar numa situação que lembra o tipo de vida que acontece com os pastores que emblematicamente são elogiados no Antigo Testamento. Esses discípulos estão lá, Jesus faz o seu ministério Longe das grandes aglomerações, é pouco provável que os discípulos até fossem ah, nas cidades grandes e maiores, até porque, como bons judeus, eles não iam entrar, por exemplo, na cidade mais importante da região da Galileia que era Tiberíades, que era uma cidade impura, em que ninguém que quisesse seguir as orientações da lei entrava num lugar desse, até por causa do cemitério, da impureza ritual que havia ali. E esses discípulos vão, Jesus vai atuar de modo que desloca-se o desfecho do seu ministério na grande cidade. É em Jerusalém que vai ser a cidade da paixão do Senhor. É em Jerusalém que ele entra no domingo de Ramos e é aclamado pela multidão, vindo do Monte das Oliveiras, entrando pelo lado oriental ah, da esplanada do templo construído na época de Herodes, e vai ser reconhecido como Rosana, Rosana ah, sendo aclamado como o grande rei o Messias esperado. É em Jerusalém que o desfecho da história de Jesus acontece, onde ele é condenado, julgado, crucificado, e depois o julgamento cai sobre a cidade. Nesse processo, a gente chega mais para frente, e vai ver como essa realidade da cidade começa a ter um tom agora inesperado. Por quê? Porque a comunidade dos discípulos de Jesus fica onde? Em Jerusalém. Jesus tinha dito, vocês devem ir para anunciar o evangelho em todas as nações, mas como a semelhança não é mera coincidência, eles não se apressaram para executar, a ordem de Jesus, não ficaram esperando na confortável e tranquila Jerusalém, e Deus usa métodos maravilhosos que funcionam muito bem mandou uma santa perseguição e rapidamente eles entenderam a mensagem do Senhor e começaram a se espalhar pela Judeia, e Samaria mas mesmo assim a expansão do cristianismo primitivo se dá com as viagens de Paulo que seleciona para a sua pregação as grandes cidades Paulo vai gastar tempo em Éfeso, Paulo deseja ir a Roma, Paulo vai gastar tempo em Corinto, Paulo vai gastar tempo nos lugares estrategicamente, estrategicamente mais importantes. E é tão interessante que no cristianismo primitivo a palavra pagão se tornou oposto de cristão e pagão significava camponês, significava quem vinha lá do interiorzão e que não estava ligado à grande cidade, mostrando o poder de redenção e atuação da parte de Deus exatamente no ambiente mais complicado e problemático que existia, que era o ambiente das cidades. E quando a gente prossegue, a gente chega no final da Bíblia. E aí uma coisa impressionante chama a nossa atenção, já que a gente começou em Gênesis, que tal né, a gente terminar em Apocalipse? No capítulo 21, a Bíblia vai mostrar o desfecho da história e diz o seguinte. Então vi novo, novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É interessante que o desfecho da história aparece para proclamar a vitória do reino de Deus. A vitória do projeto de redenção de Deus. E na hora de fechar isso, o Espírito de Deus vai agir trazendo essa visão para João que poderia ter sido feita de qualquer outra maneira, mas não. A escolha é muito interessante porque desce dos céus uma cidade. O problema lá no comecinho de Gênesis é a cidade. A grande vitória, a esperança final, é a cidade que desce. E essa cidade, seguramente, não é uma cidade literal, nem pode ser. Porque ela tem a estrutura e a forma de uma cidade antiga, mas os seus muros têm 2.400 quilômetros de altura, pela medida dos 12 mil estados de cada lado. Você imagina só um cubo desse tamanho, é um cubo extraordinário, muito grande. E como o Apocalipse é um símbolo marcado por toda essa simbologia, a cidade tem a ver com o símbolo do povo de Deus que agora é redimido, que envolve toda essa comunidade que está recebendo essa mensagem e o triunfo final da vitória dessa polis divina dessa cidade da parte de Deus que até significa pela sua altura que acabou a separação entre céu e terra porque ela ligava os dois mediante o tamanho que aparece nesse simbolismo nós vamos ver a redenção da cidade de uma maneira especial, isso é tão bonito que quando você continua lendo, você vai ver a descrição interna da nova Jerusalém, você vê que ela é a cara do Éden só que o Éden passou pela fal passou por um projeto de arquitetura ele está redimensionado está mais bonito, se é que é possível falar isso, mais simpático e a gente vê a vitória do reino de Deus marcada por um lance quase cinematográfico de estética e de ensino teológico incomparável e por que que tudo isso é tão valioso e importante para a gente primeiro é necessário ter a noção real da raiz da convivência da sociedade humana marcada por esse refúgio por esse refúgio perigoso da cidade com toda a sua problematização e radicalização da maldade. Isso é importante porque isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte dessa neurose urbana, faz parte desse ambiente impessoal, faz parte de toda essa relação conflitiva que a gente percebe ah, presente a cada dia e o texto bíblico mostra para isso. Mas diante dessa radicalização, e do mal na cidade, qual é a reação de uma pessoa religiosa? Ah, tem maldade? Está amarrado, queima ele, Jesus. Estou fora, deixa eu sair aqui, eu não quero me contaminar. Que é, muitas vezes, a maneira como muitas pessoas conduzem a sua vida, na sua relação com as coisas de Deus. Na Bíblia o projeto é diferente, o projeto é baseado na teologia da encarnação. É baseado numa aproximação da cidade. É baseado num projeto de redenção. Isso quer dizer que Deus, ao ver a malignidade da cidade, em vez de distanciar-se dela, resolveu entrar na cidade para resgatar e redimir a cidade, fazer um projeto de revitalização desse ambiente complicado. E é muito interessante porque... Esse é o cenário que a gente vê no texto. Portanto, a gente tem que ter a consciência correta, a gente precisa entender que a grandiosidade da manifestação de Cristo Jesus e do projeto dos primeiros cristãos foi dentro desses ambientes mais complicados. Foi exatamente em Éfeso, uma cidade que tinha 250 mil habitantes. Roma, a igreja cresce, nesses ambientes Onde está presente o caos, manifesta-se o povo de Deus, a comunidade da fé, para fazer diferença nesse contexto. E o mais interessante de tudo é a maneira como é que isso termina. Porque você sabe, né? quando você vai fazer qualquer negócio, quando você vai fazer qualquer projeto, você mede bem. Eu não vou entrar nesse negócio aqui que é roubada. Eu não vou entrar nisso para perder dinheiro. Eu não vou entrar nesse negócio para ficar marcando passo. Será que isso tem futuro? Será que vale a pena fazer isso? Será que eu vou ficar no zero a zero? Será que esse negócio vai trazer um upgrade? Será que vai... A gente sempre demora para se posicionar mediante a possível falha do nosso projeto. Eu me lembro, contar os pecados pastorais aqui, muitos anos atrás eu gostava de jogar o FIFA, FIFA 97. Amém, irmãos? Que foi abençoado aí, né? eu jogava aquilo, e sabe como é que é, né? Como ah, a misericórdia do Senhor dura para sempre, né? Nunca foi o meu dom jogar tão bem. E aí eu pegava times fortes como a Itália, a Argentina, a Alemanha, nem, nem é bom comentar mais sobre isso, não é? acho que não traz lembranças. Deixa eu beber um copo d'água aqui. E era difícil. Então eu precisava né, fazer algum projeto em que eu tivesse alguma vantagem. Então eu passei a jogar contra o Qatar contra a Indonésia, contra Mônaco, aí eu conseguia vencer, né? Aí eu percebi que eu me senti mais motivado, porque jogando com a seleção brasileira contra o Catar, eu falei, essa aqui é a vitória, é certa, eu vou continuar. Amém, irmãos? Ora aí por nós agora, né? É interessante que a gente, de fato, tem uma atitude diferente quando a gente tem certeza que o projeto é vitorioso. Como é que a Bíblia termina? Termina com uma ideia muito clara de que o projeto do reino será vencedor. O resgate da cidade acontecerá. Essa relação humana entre seres humanos, com o seu Criador e o seu Redentor, vai chegar a um triunfo glorioso. Nós devemos viver de maneira a antecipar essa realidade, pela maneira como a gente constrói a nossa vida como cristãos nesse mundo caído. Mas o gostoso é saber que o Senhor reinará para todos sempre e a sua vitória será completa e o seu reino prosseguirá para toda a eternidade. Isso traz para a gente não só essa postura de engajamento, de envolvimento nos projetos que envolvem a vitória da cidade, mas traz para a gente uma esperança total, completa e absoluta de que essa realidade vai acontecer pelo poder de Deus. Portanto, nós estamos aqui. A nossa reflexão, pastor Jonas já começou a falar sobre o assunto, nós estamos pensando na nossa comunidade saudável para a ter uma cidade melhor. A gente precisa pensar na nossa vida, no nosso envolvimento, como pessoas do reino que foram alcançadas pelo Senhor e que, diante dessa realidade, tem a consciência dos problemas, tem a condição de apresentar essa graça bendita, esse amor de Deus, essa salvação, esse projeto de revitalizar as diversas dimensões do ser humano através do poder do Evangelho, na cultura, na sociedade, nas relações difíceis que marcam o sofrimento das pessoas ah, e finalmente a gente sabe que Deus está por trás disso, Deus está nesse projeto, Deus está na sua vida. Então, o seu recurso, sua capacidade, a sua história, tudo que Deus deu, pense sobre isso para que, de fato, você venha fazer toda a diferença nesse grande projeto urbano da parte de Deus. Amém?